0: Podstawowym narzędziem komunikacji dietetyka z klientem jest telefon. Każdego dnia tą drogą umawiamy i przekładamy wizyty, odpowiadamy na ważne pytania, czy udzielamy niezbędnych porad. Ale czy zawsze robimy to prawidłowo? Dzień dobry, Dariusz Szukała, witam Was bardzo serdecznie w 49. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W dzisiejszej audycji spróbuję poruszyć temat prawidłowego posługiwania się telefonem. Oczywiście nie będzie to instrukcja obsługi smartfona, bo w tej kwestii z pewnością wszyscy czują się wielkimi specjalistami. W tym odcinku opowiem raczej o rzeczy zdecydowanie bardziej ludzkiej, mianowicie o tym, jak prawidłowo rozmawiać przez telefon, aby nie zrażać Swoich rozmówców. swoich Niestety dietetycy często poprzez brak znajomości tzw. etykiety telefonicznej tracą ogromne rzesze klientów. Jak więc temu zapobiec? To proste. Wystarczy stosować się do kilku zasad, o których właśnie dzisiaj opowiem. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, dzisiejszy temat nie wybrałem tak zupełnie przypadkowo, bo to zagadnienie ciąży mi już na umyśle od bardzo, bardzo długiego czasu. Wiele razy przymierzałem się do nagrania tej audycji, no ale ciągle gdzieś tam jakieś inne sprawy wydawały mi się ważniejsze, więc ciągle to odkładałem. No Ale w pewnym momencie dojrzałem jednak do swojej decyzji, no i stwierdziłem, że dłużej już chyba tego odkładać nie warto. Z pewnością wielu osobom taki temat może wydawać się trochę za prosty, zbyt banalny, no ale ja osobiście uważam, że każdy z pewnością po wysłuchaniu tej audycji znajdzie również u siebie pewne błędy czy niedociągnięcia, nad którymi warto popracować, więc myślę, że tą audycję jednak warto było stworzyć, no i warto jej wysłuchać. To, że ogrom ludzi ma problem dzisiaj z właściwym zachowaniem się przez telefon, myślę, że nikt z was nie ma wątpliwości. Z pewnością niejednokrotnie doświadczyliście jakiejś takiej irytacji, kiedy ktoś nie odbiera sobie ważnego od was telefonu, odbiera go byle jak, rozmawia z wami jakimś takim drażniącym głosem, nie wiem, na tarczywie dzwoni do was raz za razem, przeszkadza swoim telefonem w jakichś ważnych waszych zadaniach i tak dalej, i tak dalej. Takich sytuacji właściwie każdy z nas doświadcza całe mnóstwo. Ale czy sami takich błędów też nie popełniamy? Ja uważam, że nikt tutaj nie jest bez winy. Oczywiście, jeżeli cała sprawa dotyczy e, rozmów prywatnych, to uważam, że jest jeszcze pół biedy. To jest właściwie każdego sprawa osobista, jak chce być postrzegany jako człowiek. Ale kiedy zachowanie przez telefon zaczyna dotyczyć już działań zawodowych, to uważam, że ta odpowiedzialność wygląda już nieco inaczej. Tutaj konsekwencje złego zachowania mogą być już zdecydowanie bardziej dotkliwe. Jeżeli na przykład prowadzimy własną firmę, to przez to, że nieodpowiednio zachowujemy się przez telefon, możemy między innymi tracić klientów i rujnować sobie reputację na przyszłość. Kiedy natomiast jesteśmy kogoś pracownikiem, no to możemy swoim takim niewłaściwym zachowaniem narażać pracodawcę na szkodę, no a siebie na ewentualną utratę pracy. No, bo Jest oczywiste, że żaden pracodawca nie ma tutaj zamiaru trzymać w swoich szeregach kogoś, kto jakby nie umie się zachować, czy działa na niekorzyść firmy. Z uwagi, że rozmowy telefoniczne z klientami są taką nieodłączną częścią życia niemal każdej firmy, no to uważam, że warto tej czynności naprawdę przyjrzeć się nieco bliżej. Omówienie naszej etykiety telefonicznej w dzisiejszym odcinku podcastu podzieliłem jakby na takie trzy zasadnicze części. Pierwsza dotyczyć będzie zasad odbierania telefonu, druga prawidłowego powitania i zaprezentowania naszej oferty, no a trzecia sposobu kończenia takiej rozmowy. Oczywiście wszystko będę dzisiaj omawiać w kontekście pracy dietetyka, który na co dzień musi kontaktować się ze swoimi klientami. Ale myślę też, że dzisiejsza audycja przyda się tutaj dzisiaj każdemu przedsiębiorcy. A więc rozpoczynamy od zasad prawidłowego odbierania telefonu firmowego. Aby w ogóle zacząć tutaj jakiekolwiek rozważania, to ten telefon firmowy trzeba oczywiście posiadać. Niestety bardzo często zdarza się, że dietetycy w celach ograniczania kosztów lub też czasami takiej wygody rezygnują z posiadania telefonu firmowego i wszystkie sprawy zarówno firmowe jak również prywatne kierują na jeden numer. W efekcie każdego dnia na ten sam aparat dzwoni nie wiem, mama z ważną sprawą, ciocia, by pożalić się na wujka, koleżanki, aby poplotkować, pani z banku, telermarketerzy z ofertami i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście na to wszystko dzwonią jeszcze klienci. Jednym słowem wielki chaos, nad którym nikt nie jest w stanie zapanować. W efekcie czego nigdy nie wiadomo, kto tak naprawdę do nas dzwoni i z jakim konkretnym problemem i ile czasu tak naprawdę zajmie nam ta rozmowa. Taki telefon bywa najczęściej wiecznie zajęty lub właściciel takiego telefonu po prostu ignoruje jego odbieranie, myśląc, że to nic ważnego. Klienci więc nie mogą się dodzwonić i szybko rezygnują i w efekcie, albo już więcej do nas nie dzwonią i najczęściej szukają sobie jakiegoś innego dietetyka. Dlatego pierwsza ważna zasada brzmi, posiadaj zawsze dwa numery telefonów, prywatny i służbowy i oczywiście pilnie strzeż ich przeznaczenia. Pierwszy telefon, czyli ten telefon prywatny ma służyć wyłącznie do rozmów. a drugi, ten służbowy, wyłącznie do kontaktowania się w sprawach zawodowych. Nigdy nie powinno się klientom dawać numeru prywatnego, jak również znajomym numeru służbowego. Nawet jak zaznaczymy gdzieś tam w rozmowie naszej koleżance, że ma dzwonić jedynie tutaj na prywatny, no to Jak wiemy w praktyce i tak będzie ta koleżanka się mylić i raz dzwonić na ten, raz na ten. Dzisiaj w aparacie na ogół pod nazwiskiem podpisujemy dwa numery no i najczęściej ktoś jak coś nie odbiera na jeden, no to dzwoni na drugi. No i w efekcie cały ład i porządek w tej kwestii bardzo szybko się rozsypuje. Dlatego numer telefonu służbowego absolutnie nie powinien być podawany osobom prywatną, ale jedynie powinien być eksponowany w przeznaczonych do tego miejscach jak strona internetowa, fanpage firmowy, wizytówki, ulotki, czy jakieś tam tablice informacyjne. Jeżeli już posiadamy telefon firmowy, to kolejną ważną kwestią jest określenie w jakich godzinach ten telefon jest czynny dla klientów. No, na ogół zawsze powinien być podwida- podany taki oficjalny zakres godzin jego aktywności. W ten sposób klienci mają podane określone reguły i nie mogą mieć pretensji o to, że telefon na przykład nie wiem, wieczorem nie odpowiada. Ale jeżeli nie określimy tych zasad, no to klienci mają prawo oczekiwać, że telefon powinien być odbierany całą dobę. No i nie można mieć wtedy do nich o to pretensji. Oczywiście, jeżeli nie zdecydujemy się odebrać telefonu poza obowiązującymi godzinami jego urzędowania, no to nic się nie stanie, no ale nie będzie to wówczas naszym obowiązkiem. Godziny tak zwanego urzędowania takiej recepcji telefonicznej dietetyka należy określić przede wszystkim w stosunku do możliwości odbierania tego telefonu. Jeżeli na przykład przyjmujemy w naszym gabinecie załóżmy w poniedziałki, w czwartki w godzinach od 16 do 20, no to wiadomo, że w tych godzinach telefon raczej nie powinien być czynny. W tych dniach i godzinach recepcja telefoniczna powinna być na przykład czynna od 9 do 15, a powiedzmy w pozostałe dni, kiedy jesteśmy pod telefonem od 9 do 18. Większość dietetyków tego jednak nie robi i nie ustala zasad dostępności telefonu. W efekcie. Telefony dzwonią na przykład w trakcie prowadzenia wizyt no i tym samym gdzieś tutaj robią cały chaos i dyskomfort zarówno dietetykowi, jak również klientowi. No albo też dietetycy wyciszają sobie telefon, aby nie zakłócał im pracy no i planują dopiero oddzwonić w wolnej chwili. No Ale niestety ponowa, połowa ponad tych oddzwonień Tak naprawdę już na nic się nie zdaje, bo klienci albo już nie odbierają, albo w międzyczasie się odmyślają, albo też zdążyli sobie już poszukać innego dietetyka. Bardzo ważną zasadą, o której należy pamiętać, jest też to, że telefon powinien być odebrany jak najszybciej. Zgodnie z etykietą telefoniczną, klient powinien się z nami połączyć nie później, jak po trzech, czterech sygnałach w słuchawce. Dłuższe oczekiwanie na rozmowę należy traktować jako... w pewnym sensie uchybienie. Jeżeli klient musiał jednak poczekać z jakiegoś powodu dłużej, ponieważ nie byliśmy w stanie, powiedzmy, w tym czasie odebrać tego telefonu, to po odebraniu słuchawki warto przeprosić za czas oczekiwania. Istotne jest również to, aby klient w oczekiwaniu na rozmowę nie musiał słuchać jakichś podkładów muzycznych czy piosenek. No bo po pierwsze, może go to rozpraszać przed zasadniczą rozmową, no bo wiadomo, że klienci często mają pewne takie napięcie, zestresowanie, no różne są sytuacje, kiedy dzwonią, powiedzmy, do dietetyka, no a po drugie, brzmiąca muzyka, no wcale nie musi im się podobać i może działać na nich drażniąco. To, że nam się na przykład coś tam podoba, to nie oznacza, że te gusta będą podzielać też inni. Dlatego warto zachować w tej kwestii ogólnie przyjęty uniwersalizm, czyli po prostu żadnych melodyjek, żadnych piosenek. Koniecznie należy też pamiętać o tym, by nie odbierać telefonu w Na przykład w jakimś hałaśliwym otoczeniu, podczas jazdy samochodem, gdzieś tam na ulicy, podczas zakupów, czy takich innych niekomfortowych sytuacji. Każdy telefon powinien być odebrany z należytą starannością, życzliwością i dużym szacunkiem dla naszego rozmówcy. No dobrze, ale co zrobić, kiedy mam tak dużo klientów, że nie mam praktycznie czasu wcale odbierać telefonu? Otóż jeżeli tak świetnie prosperuje nasz gabinet, to z pewnością mamy też możliwości zlecenie odbierania takiego telefonu innej osobie, na przykład jakiemuś pracownikowi, zaufanemu znajomemu, który akurat siedzi w domu i chętnie być może by sobie dorobił, albo po prostu zlecić to tak zwanej wirtualnej asystence. Rozwiązań jest tutaj przynajmniej kilka, no i wcale one nie muszą być zbyt kosztowne. No tak, ale teraz pewnie gdzieś tam pojawią się głosy, że nikt przecież tego nie zrobi lepiej ode mnie. Osobiście uważam takie stwierdzenie za jeden z największych błędów myślowych. Umówienie wizy, czy też przedstawienie komuś oferty nie jest na tyle dużym wyzwaniem intelektualnym, by nie mogła sobie z tym poradzić po odpowiednim przeszkoleniu jakakolwiek inna osoba. Co więcej... Jeżeli ktoś będzie jedynie skupiony na zadaniu prowadzenia samej recepcji telefonicznej, to jestem przekonany, że zrobi to zdecydowanie lepiej i bardziej profesjonalnie niż zestresowany dietetyk odbierający telefon w pośpiechu gdzieś między wizytami. Pamiętam, że sam kiedyś miałem taki podobny problem z delegowania zadań innym osobom, bo wydawało mi się, że nikt nie jest w stanie tego zrobić tak dobrze jak ja. No ale kiedy w końcu zdobyłem się na taką pewną odwagę i zaufanie, no to okazało się, że osoby przejmujące moje zadania nie tylko robią to powiedzmy tak dobrze jak ja, ale robią to zdecydowanie lepiej. Głównie dlatego, że mogą to robić w spokoju i nie mają potrzeby, rozpraszania się na dziesiątki innych spraw. Uważam, że nawet jeżeli nasz zleceniobiorca, czyli ta osoba, która ma prowadzić tą recepcję telefonicznej, e, robiłaby to jednak nieco gorzej niż my, to biorąc pod uwagę, ile możemy stracić klientów wynikających z braku możliwości odebrania tego telefonu w danym czasie, to jest to naprawdę gra niewarta ryzyka. Posiadając zewnętrzną recepcję, unikamy też pozostawiania klientów w jakimś dziwnym zawieszeniu, czy niepewności, np. Na podczas naszych jakichś przerw ubłopowych, wyjazdów służbowych, czy też problemów chorobowych. Ale jeżeli będziemy jednak nieufni, uparci, nie zdecydujemy się oddać telefonu w zarządzanie innej osoby, to należy pamiętać, że trzeba będzie tutaj na te różne niedociągnięcia później naprawiać, a także nieco bardziej przykładać się do pewnych szczegółów. No i tak, jeżeli na przykład z jakiegoś powodu nie odbierzemy telefonu, to należy Oczywiście w wolnym czasie koniecznie odzwonić. Klient może bowiem mieć lęk lub obawę, by ponownie do nas zadzwonić, bo na przykład, nie wiem, boi się przeszkadzać, zauważył, że pierwszy telefon nie był odezwany, to być może no dietetyk nie może tego telefonu odbierać i tak dalej. No i pewnie sam będzie czekał, aż do niego odzwonimy. No i nie ma nic gorszego w tej sytuacji, jak to, że o nim zapomnimy. W sytuacjach, kiedy nie mamy możliwości odbioru telefonu bezpośrednio, to aparat powinien być zawsze wyciszony, zwłaszcza wtedy, kiedy prowadzimy wizyty. Może to bowiem powodować duży dyskomfort zarówno u samego dietetyka, jak również u jego klienta. Absolutnie nie należy też odbierać telefonu i komunikować na przykład, przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać, albo proszę zadzwonić później, albo jeszcze co gorsze, odrzucać połączenie. W wolnym czasie należy zawsze oddzwonić, zwracając się, dzień dobry, pora Dnia dietetyczna Anna Kowalska, telefonowano do mnie z tego numeru telefonu, więc odzwania. Jeżeli dzwonimy, a ktoś nie odbiera, to nigdy nie powinniśmy natarczywie dzwonić raz za razem. Zgodnie z etykietą telefoniczną kolejna próba rozmowy powinna być zainicjowana nie wcześniej jak po 30-40 minutach. Jeżeli odzwaniamy, to nigdy też nie należy się tłumaczyć z tego, że nie odebraliśmy wcześniej telefonu. Nie mamy tutaj absolutnie obowiązku tworzenia jakichś usprawiedliwień, rozbudowywanych wyjaśnień, gdyż po prostu burzy to nasz profesjonalizm, buduje w oczach klienta obraz takiej naszej niepewności lęku. E, właściwie telefonując wystarczy jedynie zawodowo się przedstawić i poinformować naszego rozmówcę, że odzwaniamy. Pamiętajmy też o tym, aby odsłuchiwać pocztę głosową. Jeżeli ktoś się nagrał, to należy do niego absolutnie odzwonić. To, że na przykład ktoś z nas nie ma zwyczaju się nagrywać na pocztę głosową, czyli odsłuchiwać, to nie oznacza, że nie robią tego inni. Może się też zdarzyć, że to dietetyk sam z jakiegoś powodu musi wykonać telefon do klienta, na przykład zapomniał pozyskać od niego adresu e-mail lub innych ważnych informacji. No. Musi się po prostu sam skontaktować z klientem. Pamiętajmy wtedy, że wszelkie telefony do klientów powinny odbywać się jedynie od poniedziałku do piątku w godzinach między 9 a 18, a o innej porze, jeżeli już chcemy zadzwonić, to powinno się to odbywać wyłącznie za zgodą klienta. W przypadku dzwonienia do klienta należy zawsze zapytać, czy w tej chwili ma możliwość rozmowy. Jeżeli rozmowa jest niezaplanowana, czyli dzwonimy sobie tak z marszu, to dzwoniąc nie wolno zabrać więcej niż 3 do 5 minut. Jeżeli rozmowa na przykład wymaga dłuższego czasu, to oczywiście dzwoniąc najpierw musimy się umówić na inny termin takiej rozmowy telefonicznej. Kolejnym krokiem pozwalającym budować nasz profesjonalizm w rozmowach telefonicznych jest sam akt powitania. Teoretycznie sprawa niby prosta, ale gdyby ktokolwiek z was zadzwonił do 10 losowo wybranych dietetyków, to okazałoby się, że z tym powitaniem niestety bywa bardzo różnie. Pominając to, że statystycznie 50% w ogóle nie odebrałoby telefonu, to druga połowa, nawet gdy to robi, to w wielu przypadkach pozostawia to sporo do życzenia. Tutaj chciałem zaznaczyć, że w żaden sposób na przykład dietetycy naszej sieci nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Wciąż jako firma kordująca projekt nieustannie staramy się, aby ta etykieta telefoniczna naszych dietetyków była na właściwym poziomie, no ale niestety nie zawsze jesteśmy też w stanie nad wszystkim zapanować, czy wszystkim błędom przeciwdziałać. Mimo, że poświęcamy na to to szkolenie z etykiety telefonicznej, sporą część szkolenia czy obszerny rozdział podręcznika operacyjnego, no to wciąż dostrzegamy potem w praktyce niestety wiele uchybień. No cóż, każdy dietetyk też w naszej sieci jest niezależnym przedsiębiorcą no i ostatecznie samodzielnie odpowiada za swój wizerunek w oczach klientów. Dlatego bez względu, czy sprawa dotyczy dietetyków naszej sieci, czy jakikolwiek innych dietetyków spoza naszego projektu, problemy tak naprawdę wszędzie bywają dość podobne. Dlatego myślę, że to, co dzisiaj mówię, przyda się tak naprawdę każdemu. Jak więc prawidłowo odebrać telefon, aby zachować profesjonalizm? Po pierwsze telefonu służbowego... Nigdy nie powinno się odbierać pojedynczym słowem typu słucham, halo czy też mówiąc jedynie imię i nazwisko. Klient, który dzwoni do dietetyka musi mieć od razu pewność, że to dzwonił się we właściwe miejsce. Klient nie ma się dopytywać, czy domyślać sam, czy to jest poradnia dietetyczna, czy też nie, tylko musi o tym wiedzieć, zanim cokolwiek zdąży powiedzieć. Dlatego odezwanie się dietetyka powinno rozpoczynać się zawsze od powitania. Dzień dobry, następnie przedstawienia swojej firmy, a na końcu imienia i nazwiska. Oczywiście możemy tą kolejność odwrócić, czyli najpierw możemy powiedzieć nazwę firmy, potem imię, nazwisko, no i na końcu powiedzmy dzień dobry. Przede wszystkim warto pamiętać, aby zawsze była prawidłowa kolejność. Kolejność polega na tym, że musimy w pierwszej kolejności powiedzieć, czym się zajmujemy, a dopiero potem wypowiedzieć imię, nazwisko. Ważniejsza w tym momencie jest nasza działalność niż nasze imię i nazwisko. Czyli mówimy, powiedzmy, dzień dobry, poradnia dietetyczna Anna Kowalska albo poradnia dietetyczna Anna Kowalska, dzień dobry. No i to jest ta najważniejsza tutaj zasada. W ramach powitania nie używamy słów witam oraz popularnego, ale takiego niezbyt prawidłowego i trafnego zwrotu w czym mogę pomóc. Zwrot taki w czym mogę pomóc jest właściwie zarezerwowany raczej do instytucji zajmujących się pomocą, a nie przedsiębiorców. Prywatni dietetycy teoretycznie nie niosą żadnej pomocy, tylko prowadzą sprzedaż swoich usług, które klient może sobie także nabyć w innych miejscach. Nie są więc jakąś szczególną instytucją niosącą ratunek innym ludziom. Dlatego trzy frazy nazwa firmy, imię, nazwisko oraz zwrot powitania są tutaj w zupełności wystarczające. Teraz przejdziemy do tematu samej rozmowy telefonicznej. Oczywiście klienci mogą do nas dzwonić z różnymi pytaniami. Najwygodniejsza i najmilsza jest oczywiście sytuacja, kiedy klient dzwoni i mówi, że chciałby się umówić na wizytę, jest już zdecydowany, zdecydowany i prosi jedynie o podanie jakiegoś wolnego terminu. No, takie rozmowy są dla dietetyków oczywiście najbardziej przyjemne. No ale niestety nie tylko takie się zdarzają no i czasami będzie trzeba się nieco wysilić. Wielu Klientów, zanim się umówi, chciałoby poznać najpierw, na czym polega taka wizyta, co tam się dzieje, co tam otrzymują, jak często trzeba się tam spotykać, no i wreszcie najważniejsza sprawa, ile takie spotkanie kosztuje. No i teraz, w zależności, jak sobie poradzimy z tymi odpowiedziami, to tak klient albo się umówi, albo też zrezygnuje z naszej usługi. Warto zapamiętać jedną rzecz. Jeżeli po rozmowie telefonicznej klient nie decyduje się na wizytę w gabinecie, to można przyjąć, że tylko w 20% odpowiada za to cena, a w 80% błędnie, nieprecyzyjnie lub nieciekawie zaprezentowana oferta. Dlatego podstawowa jest umiejętność taka, aby umieć przekazać klientowi odpowiednie informacje, które go usatysfakcjonują. Jeżeli dietetyk będzie odpowiadał nieprecyzyjnie, chaotycznie, zdawkowo albo wręcz odwrotnie będzie zbyt bardzo się wisilał i rozwlekał swoją wypowiedź, to albo może to klienta zniechęcić, albo po prostu zanudzić. Dlatego nauka umiejętności prowadzenia rozmowy przez telefon to pewien Proces, który wymaga wiedzy, czasu i oczywiście zebrania doświadczenia. Nie ukrywam, że temu zagadnieniu poświęcamy też u nas w firmie sporą część naszego szkolenia, gdzie właśnie przygotowujemy dietetyków do zawodu. Tutaj zarówno dzieje się sporo ze strony teorii, ćwiczeń, ale też dajemy możliwość obserwacji tych, którzy potrafią to robić wyjątkowo dobrze. Dlatego W naszej sieci kandydaci mają też tutaj na naszych franczyzobiorców, mają również na wstępie możliwość takiego praktycznego obserwowania dietetyków w rzeczywistej pracy. Stąd między innymi pojawił się u nas taki specjalny dział wsparcia zawodowego, który jest taką dodatkową komórką szlifującą różne umiejętności. Najmniej komfortowo czują się dietetycy oczywiście w sytuacji, kiedy muszą wypowiedzieć cenę swojej usługi. Jednym z zasadniczych błędów jest takie bezpośrednie podawanie ceny bez wyjaśnienia tego, co na tą cenę tak naprawdę się składa. Klient tak naprawdę może nie mieć wyobraźni, na czym konkretnie polega praca dietetyka. Może musi ona kojarzyć na przykład z pracą lekarza, który za 10-minutową wizytę na przykład pobiera 200 zł. Jeżeli więc dietetyk powie, że wizyta kosztuje u niego 400 zł, no to może to powodować spore zdziwienie. Dlatego zanim padnie cena, w pierwszej kolejności należy wytłumaczyć, co wchodzi w skład takiej ceny. No i tutaj trzeba być bardzo precyzyjnym, aby móc w jak najkrótszym czasie zawrzeć najistotniejsze informacje, które mogą przekonać klienta do wizyty. Dosłownie należy to zrobić w kilku zdaniach, no i zawrzeć w nich tylko te informacje, które przede wszystkim pokażą nasz profesjonalizm. Aby stać się jednak bardziej przekonywującym, to zamiast od razu odpowiadać na pytania klienta, Warto jakby trochę odwrócić tą rolę i samemu zacząć od zadawania pytań, no i zacząć na przykład rozmowę w stylu, jeżeli Kilen zadał nam pytania, oczywiście jak najbardziej udzielę pani odpowiedzi, tylko w pierwszej kolejności potrzebuję kilku informacji. Zadane przez nas pytanie... Następnie może dotyczyć tego, jaki ma być cel wizyty, kiedy ostatnio były wykonywane badania laboratoryjne, czy w tych badaniach pojawiały się jakieś niepokojące sygnały, czy są przyjmowane jakieś leki i tak i tak dalej. Należy jednak uważać, aby przez telefon właśnie w takiej pierwszej rozmowie, kiedy klient jeszcze nie umawia się na wizytę, nie wyciągać jakichś takich powiedzmy wrażliwych szczegółów, czyli informacji na co ktoś koruje, jakie ma pani wyniki badań krwi oraz jakie leki jaki pani przyjmuje. Klient jeszcze nie sfinalizował swojej usługi, więc nie mamy prawa o takie informacje wypytywać. Chodzi jedynie o to, by zwrócić uwagę na naszą fachowość, a nie na pozyskiwanie szczegółowych danych, bo od tego będzie oczywiście wizyta. Po zadaniu kilku pytań wskazujących na to, że podchodzimy do naszej działalności w sposób bardzo profesjonalny, no to w dalszej kolejności powinniśmy wskazać klientowi, jak do takiej wizyty prawidłowo się przygotować, a także wyjaśnić, co otrzyma w ramach naszej usługi. No, wtedy między innymi warto zaakcentować, co znajdzie się w takich przygotowanych dla niego materiałach. No i tutaj oczywiście każdy powinien to samodzielnie zaprezentować, jak wygląda u niego jakość tych usług, no bo wiadomo, że w przypadku różnych gabinetów dietetycznych wygląda to różnie, no i każdy powinien tą odpowiedź jakby dostosować do siebie. No i właściwie kiedy już to wszystko wyjaśnimy, to dopiero na sam koniec. Warto powiedzieć, ile to wszystko kosztuje. I gwarantuję wam, jeżeli przyjmiecie taką chronologię rozmowy, to nie ma mowy, aby klient się nie umówił. No i ostatnim etapem rozmowy jest jej zakończenie. Po pierwsze, jeżeli to klient do nas dzwonił, to tylko on taką rozmowę może zakończyć. Pamiętajmy, że jest zasada, że rozmowę kończy zawsze ten, kto telefonuje jako pierwszy, nigdy nie na odwrót. Dlatego musimy zawsze poczekać, aż dzwoniący rozmówca pierwszy się rozłączy. Ta zasada dotyczy nie tylko rozmów takich służbowych, ale także prywatnych. Jeżeli natomiast z jakichś przyczyn technicznych rozmowa zostanie przerwana, no bo rozmawiamy, a tu nagle ba, zanik sieci, rozmowa się rozłącza, to oczywiście też powinien zadzwonić zawsze ten, kto pierwotnie telefonował. Kiedy kończymy rozmowę, to warto na sam koniec zawsze zapytać, czy udało nam się tutaj wszystko wyjaśnić. Jeżeli klient jeszcze nie zdecydował się na wizytę, to warto też podkreślić, że jeżeli pojawią się jakieś pytania i wątpliwości, to zawsze tutaj chętnie służymy pomocą. No i klient w każdej chwili może się do nas odezwać, a my chętnie na jego pytania odpowiemy. Oczywiście trzeba też wziąć pod uwagę, że nie wszystkie rozmowy, które prowadzimy przez telefon będą też przyjemne. Klienci mogą dzwonić nie tylko po to, aby umówić się na wizytę albo spytać jak ona wygląda, ale także mogą dzwonić z reklamacjami, różnymi frustracjami i niezadowoleniem. No i sytuacje i winy tutaj na ogół bywają różne. No i gdyby jakoś spróbować to wyważyć, kto jest bardziej odpowiedzialny odpowiedzialny za te napięcia na linii dietetyk-klient, to ja mając już takie kilkanaście lat obserwacji mogę bez żadnego zastanowienia odpowiedzieć, że w 80% winę ponoszą jednak dietetycy. Oczywiście klienci też mogą być złośliwi, chcieć wylewać jakby tutaj winę za, za swoje niepowodzenia na innych itd., ale na ogół, kiedy analizuję większość takich sytuacji, to raczej wynikają one z błędów dietetyków. Na przykład, no nie wiem, dietetyk nie do końca wytłumaczył precyzyjnie na czym polega jego usługa, natomiast klient miał na ten temat jakieś własne wyobrażenia, no i jeżeli ten obraz będzie niespójny, a klient będzie miał jakiś słabszy dzień, to oczywiście dietetykowi może się tutaj solidnie oberwać. No i można tutaj oczywiście analizować, czy słusznie, czy nie, no ale nie ma to znaczenia. Jeżeli dietetyk nawalił z przekazem właściwej informacji, no to teraz musi za to niedopaczenie po prostu zapłacić. Ale błędy nie tylko wynikają z niezrozumienia. Czasami są jakieś takie naprawdę rażące zaniedbania, nieusprawiedliwione, no na przykład jakieś opóźnienia w realizacji usług, błędy w dietach, niesłowność, nonszalancja, spóźnialstwo. No wiadomo, Tutaj różne rzeczy mogą się dziać, czasami robimy pewne rzeczy nieświadomie. No i wtedy trudno mieć oto to pretensje do klientów. Oczywiście każdy z nas jest tylko człowiekiem i ma prawo nie wiem, popełnić błąd, chwilowo się zagubić, wstrzelić jakąś gafę, niewłaściwie się zachować. Jednak zawsze w takich sytuacjach należy dążyć do rozładowania napięć i załagodzenia całej sytuacji no i nawet tutaj za cenę utraty własnej dumy czy pieniędzy. Pamiętajmy, że niezadowolony i urażony klient może narobić naprawdę bardzo dużo złego na przyszłość. Dlatego zawsze powinniśmy dążyć do uspokojenia sytuacji. Jeżeli nawet nie widzimy do końca swojego błędu, no to nie warto dyskutować, zawzięcie się tłumaczyć, przyrzucać winy, krytykować, tylko po prostu zagryźć zęby, przyznać się do błędu, przeprosić za nieporozumienie, no i wyrazić chęć jak najszybszego naprawienia ewentualnych uchybień. Wiem, że niekiedy jest to bardzo trudne, że niekiedy rozpiera nas duma, nerwy, poczucie niesprawiedliwości, ale Pamiętajcie, dla dobra swojego biznesu i imienia powinniście to jak najszybciej przełknąć. Dietetyk nie powinien tracić nerwów, zdrowia, snu tylko po to, by walczyć w imię jakiejś jednej banalnej sytuacji, o której za jakiś czas już tak nikt nie będzie pamiętał. Warto się naprawdę skupiać na przyszłości swojej działalności, a nie na rzeczach, które nie wnoszą nic istotnego w rozwój firmy. Moi drodzy, to na dzisiaj chyba tyle. Mam nadzieję, że ten temat pobudzi wielu z Was do pewnej takiej autorefleksji. Być może pozwoli sporo rzeczy jeszcze raz przeanalizować i poprawić. Jak widzicie, prowadzenie rozmów telefonicznych tylko z pozoru wydaje się proste. Kiedy zastanowimy się nad tym głębiej, no to okaże się, że większość z nas ma jednak w tej kwestii wiele do poprawy. Ja osobiście na koniec życzę Wam, aby tych błędów pojawiało się oczywiście jak najmniej, aby Wasz telefon nigdy nie milknął, no a klienci po rozmowie z Wami zawsze tryskali radością i optymizmem. A na sam koniec chciałbym Wam również przypomnieć, że podcast ten można subskrybować w różnych aplikacjach na telefon, jak również na kanale YouTube. Można go także bezpośrednio odsłuchiwać na naszej stronie internetowej APZ .pl, a także na Facebooku. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.